0: pruebas de función respiratoria. Las pruebas de función respiratoria tienen aplicación clínica rutinaria en la práctica de la neumología, son de utilidad en el diagnóstico de enfermedades respiratorias, van a permitir evaluar la respuesta a tratamientos, así como vigilar la progresión funcional y tienen además utilidad en la valoración del riesgo periomeratorio y en el diagnóstico de diversas enfermedades existen diversas pruebas de función respiratoria serán realizadas con diferentes propósitos por ejemplo tenemos la espirometría esta es prueba esta es una prueba más accesible y producible para evaluar la mecánica de la respiración puede medir la cantidad de aire que una persona es capaz de inhalar y exhalar de una manera forzada en función del tiempo, lo que va a depender del calibre de los bronquios, las propiedades elásticas del tórax y de los pulmones, así como la integridad de los músculos respiratorios. Las principales mediciones de la misma son la capacidad vital forzada, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo la capacidad vital forzada es el mayor volumen de aire este va a ser medido en litros que se puede exhalar por la boca con máximo esfuerzo después de una inspiración máxima la espirometría es el estándar de oro por así decirlo para medir la obstrucción bronquial, por lo tanto, es de utilidad en el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades respiratorias, como el asma o la enfermedad obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC. Existen algunas contraindicaciones relativas para la realización de la espirometría, dentro de las que se incluyen enfermedades cardiovascular aguda o descompensada, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, entre otras. La pletismografía corporal es una prueba, esta se va a caracterizar por la considerada por ser considerada como el estándar de referencia para la medición absoluta de los volúmenes pulmonares, ya que se va a medir el volumen total del gas intratorácico, es decir, se mide el volumen de aire en el tórax, esté o no esté en contacto con la vía aérea, por ejemplo, el aire atrapado en vulvas esfisematóricas, enfisematosas. La medición de volúmenes y capacidades pulmonares es indispensable en condiciones específicas que requieren de un diagnóstico fisiológico correcto. Estas condiciones van a incluir medición de gas atrapado o atrapamiento aéreo, Establecer el diagnóstico de alteración restrictiva. Establecer el diagnóstico de alteración mixta. Valoración de riesgo quirúrgico. Evaluación de incapacidad laboral. Cuantificación del espacio aéreo no ventilado. La difusión pulmonar de monóxido de carbono con respiración única. Es una prueba de intercambio gaseoso que va a permitir evaluar el proceso de transferencia de oxígeno desde el gas alveolar hasta su unión con la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. El oxígeno deberá cruzar la pared alveolar, la pared capilar, el plasma, la membrana del eritrocito y finalmente unirse a la hemoglobina. La cantidad de oxígeno que puede ser transferido del gas alveolar hasta su unión con la hemoglobina va a estar de determinado por tres factores principales. Número uno, el área de la membrana alveolocapilar. Número dos, el grosor de la misma. Y número tres, el gradiente de la presión de oxígeno entre el gas alveolar y la sangre venosa. La caminata de 6 minutos es una prueba de ejercicio que mide la distancia que un individuo puede caminar tan rápido como le sea posible. Esto es una superficie plana y dura. Será durante un periodo de 6 minutos. El objetivo de esta prueba es analizar los efectos del tratamiento sobre la capacidad del ejercicio. Además, permite evaluar el estatus del paciente con diversas enfermedades otras pruebas de función respiratoria es la medición de la presión inspiratoria y expiratoria máximas son pruebas bien toleradas y relativamente fáciles de realizar van a permitir estimar función neuromuscular del diafragma así como los músculos abdominales, intercostales y accesorios. En términos más entendibles, la presión inspiratoria estima la fuerza de músculos inspiratorios y la presión expiratoria la de los músculos abdominales e intercostales. Muy buen día, mi nombre es Eunice Janet González Sánchez y estaré explicando los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para realizar un plan de intervención fisioterapéutico correcto. Este va a constar de seis puntos de suma importancia. Empezaremos con el primer componente, el cual es el examen. Este es un proceso sistemático por el cual el fisioterapéutica obtiene información acerca del problema o los problemas del paciente. Este va a constar de la anatmesis, examen por aparatos y sistemas, y pruebas y mediciones específicas. En la anatmesis, el fisioterapeuta realiza una serie de preguntas para obtener información general, tanto subjetiva como objetiva, acerca del pasado del paciente como sus trastornos presentes. En la anatmesis, las series de preguntas van desde el nombre del paciente, su edad, sexo, a qué se dedica, escolaridad, su empleo actual y pasado. En el examen por sistemas se evalúan los diferentes sistemas en el organismo, desde el cardiovascular, respiratorio, documentario, musculoesquelético y digestivo. Esto para saber que se encuentran en buen estado. También se realiza la evaluación del dolor, así como las pruebas para determinar la movilidad, estabilidad e integridad de las articulaciones, esto a través de la goniometría. Las pruebas para establecer el rendimiento muscular, el análisis de la postura, análisis de la marcha, evaluación de dispositivos de asistencia de adaptaciones u órtesis. Como segundo aspecto es la evaluación, este es el proceso durante el cual se interpretan los datos reunidos, incluye el análisis y la integración de la información necesaria. La evaluación atraviesa todo el proceso desde el examen hasta la obtención de los resultados. Al momento de realizar este examen, el terapeuta debe ser capaz de determinar los siguientes pasos el estado general de salud del paciente y su repersecución sobre el funcionamiento en ese momento y en el futuro, la calidad ya sea de agudas o crónicas y la gravedad de la afección o las afecciones que sufre el paciente, así como la magnitud de las alteraciones de los sistemas corporales y la repercusión sobre las habilidades funcionales. El test el tercer aspecto es el diagnóstico, surge a partir del examen y la evaluación. Este identifica las disfunciones que orientan la intervención, signos y síntomas, deficiencias y limitaciones funcionales. En el diagnóstico existe el proceso diagnóstico. Es una secuencia compleja de acciones y decisiones que comienzan con la recolección de datos, el análisis y la interpretación de todos los datos permanentes reunidos, lo que conduce a la generación de hipótesis, de trabajo y la organización de los datos. Está también la categoría diagnóstica. En esta, los fisioterapeutas desarrollan recientemente un sistema de clasificación, lo cual es útil para definir la base de los conocimientos y el alcance de la práctica en la fisioterapia. Como, como cuarto aspecto es el pronóstico y el plan de atención que consta de la descripción del tratamiento, objetivos previos y resultados esperados, la frecuencia y duración de las intervenciones y planes del alta. Una vez completado el examen inicial, evalua, evaluados los datos y establecidos el diagnóstico basado en las disfunciones, antes de iniciar cualquier intervención se debe determinar el pronóstico. Este incluirá un plan de atención, el cual se refiere al óptimo del funcionamiento esperable en un paciente, como resultado de la administración de un tratamiento. La determinación de un pronóstico preciso es una tarea compleja hasta para los terapeutas más experimentados. Cuanto más complejos son los problemas del paciente, más difícil es proyectar el nivel óptimo de funcionamiento, en particular al comienzo del tratamiento. Como quinto punto es la intervención, la cual es toda la interacción deliberada del terapeuta que se relaciona directamente con la atención al paciente. Durante el curso del tratamiento hay tres áreas amplias de intervención a saber, el cual es la coordinación, comunicación y documentación. Segunda, intervenciones procedimentales. Y tercera, la construcción relacionada con el paciente. La primera determina que el fisioterapeuta es el coordinador de la atención y los servicios en fisioterapia, por el que debe comunicarse permanentemente con las personas que intervienen en la atención del paciente. Como segunda, la intervención instrumental o de procedimiento pertenece a la categoría de los procedimientos específicos utilizados durante el tratamiento. Y por último, los fisioterapéuticas. Perciben a ellos mismos como educadores, facilitadores de cambios y motivadores de los pacientes. Es necesario que la educación de los pacientes abarca los tres dominios de aprendizaje, los dominios cognitivos, afectivo y psicomotor. Y por último tenemos los resultados. Los resultados se controlan desde principio hasta fin. La planificación de la alta comienza en una fase temprana del proceso de rehabilitación. Los criterios del alta se identifican en el plan de atención. Muy buen día mi nombre es Eunice Janet González Sánchez y estaré explicando los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para realizar un plan de intervención fisioterapéutico correcto. Este va a constar de seis puntos de suma importancia. Empezaremos con el primer componente, el cual es el examen. Este es un proceso sistemático por el cual el fisioterapéutica obtiene información acerca del problema o los problemas del paciente. Este va a constar de la anatmesis, examen por aparatos y sistemas y pruebas y mediciones específicas. En la anatmesis, el fisioterapeuta realiza una serie de preguntas para obtener información general, tanto subjetiva como objetiva, acerca del pasado del paciente como sus trastornos presentes. En la anatmesis, las series de preguntas van desde el nombre del paciente, su edad, sexo, a qué se dedica, escolaridad, su empleo actual y pasado. En el examen por sistemas se evalúan los diferentes sistemas en el organismo, desde el cardiovascular, respiratorio, tegumentario, músculo esquelético y digestivo. Esto para saber que se encuentran en buen estado. También se realiza la evaluación del dolor, así como las pruebas para determinar la movilidad, estabilidad e integridad de las articulaciones, esto a través de la goniometría. Las pruebas para establecer el rendimiento muscular, el análisis de la postura, análisis de la marcha, evaluación de dispositivos de asistencia de adaptaciones u órtesis. Como segundo aspecto es la evaluación. Este es el proceso durante el cual se interpretan los datos reunidos, incluye el análisis y la integración de la información necesaria. La evaluación atraviesa todo el proceso desde el examen hasta la obtención de los resultados. Al momento de realizar este examen, el terapeuta debe ser capaz de determinar los siguientes pasos el estado general de salud del paciente y su repercusión sobre el funcionamiento en ese momento y en el futuro, la calidad ya sea de agudas o crónicas y la gravedad de la afección o las afecciones que sufre el paciente así como la magnitud de las alteraciones de los sistemas corporales y la repercusión sobre las habilidades funcionales. El, te el tercer aspecto es el diagnóstico, surge a partir del examen y la evaluación. Este identifica las disfunciones que orientan la intervención, signos y síntomas, deficiencias y limitaciones funcionales. En el diagnóstico existe el proceso diagnóstico, es una secuencia compleja de acciones y decisiones que comienzan con la recolección de datos, el análisis y la interpretación de todos los datos permanentes reunidos, lo que conduce a la generación de hipótesis de trabajo y la organización de los datos. Está también la categoría diagnóstica. En esta, los fisioterapeutas desarrollan recientemente un sistema de clasificación lo cual es útil para definir la base de los conocimientos y el alcance de la práctica en la fisioterapia. Como, como cuarto aspecto es el pronóstico y el plan de atención que consta de la descripción del tratamiento, objetivos previos y resultados esperados, la frecuencia y duración de las intervenciones y planes del alta. Una vez completado el examen inicial, Evalua, evaluados los datos y establecidos el diagnóstico basado en las disfunciones antes de iniciar cualquier intervención se debe determinar el pronóstico este incluirá un plan de atención el cual se refiere al óptimo del funcionamiento esperable en un paciente como resultado de la administración de un tratamiento la determinación de un pronóstico preciso es una tarea compleja hasta para los terapeutas más experimentados. Cuanto más complejos son los problemas del paciente, más difícil es proyectar el nivel óptimo de funcionamiento, en particular al comienzo del tratamiento. Como quinto punto es la intervención, la cual es toda la interacción deliberada del terapeuta que se relaciona directamente con la atención al paciente. Durante el curso del tratamiento hay tres áreas amplias de intervención a saber, el cual es la coordinación, comunicación y documentación. Segunda, intervenciones procedimentales y tercera, la construcción relacionada con el paciente. La primera... Determina que el fisioterapeuta es el coordinador de la atención y los servicios en fisioterapia, por el que debe comunicarse permanentemente con las personas que intervienen en la atención del paciente. Como segunda, la intervención instrumental o de procedimiento pertenece a la categoría de los procedimientos específicos utilizados durante el tratamiento. Y por último, los fisioterapéuticas perciben a ellos mismos como educadores, facilitadores de cambios y motivadores de los pacientes. Es necesario que la educación de los pacientes abarca los tres dominios de aprendizaje, los dominios cognitivos, afectivo y psicomotor. Y por último tenemos los resultados. Los resultados se controlan desde principio hasta fin. La planificación de la alta comienza en una fase temprana del proceso de rehabilitación. Los criterios del alta se identifican en el plan de atención.